0: Pourquoi tant de haine Comment peut-on accepter la haine La haine est intacte. La vengeance est la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. C'est Pourquoi tant de haine Rachid Achachi, vous êtes de nationalité marocaine, docteur en sciences économiques, chercheur en sciences sociales. Vous touchez également à un plus large public grâce à une chronique sur la chaîne Onde de Choc TV, sur laquelle vous interrogez différentes personnalités. Vous vous exprimez dans le cadre de conférences et d'entretiens, non seulement sur des sujets d'économie et de géopolitique, mais aussi sur d'autres liés aux différentes disciplines de l'esprit, comme la philosophie ou l'anthropologie. Le site R a souvent relayé vos interventions en raison de leur pertinence, et cela fait déjà quelques temps que nous souhaitions vous recevoir. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à cette présentation
1: Non, c'est parfait, juste quelques petits détails. Euh, premièrement, j'ai été chroniqueur radio pendant cinq ans et demi, dans une radio de, de grande écoute, mais francophone, un peu élitiste quand même, que j'ai dû quitter, on va peut-être en parler, à cause du combat que j'ai mené contre le pass vaccinal au Maroc. Combat, je pense qu'on a mené en commun, mais voilà, chacun dans son pays, mais la cause et les communes. Et je suis marocain, effectivement, euh, mais je suis également de nationalité russe. Ce qui me permet d'avoir une forme de regard extérieur euh, sur l'actualité marocaine et en même temps un regard extérieur sur
0: l'actualité européenne et russe. Aujourd'hui, si vous êtes de l'autre côté du micro, ce sera pour sonder l'esprit du temps dans la région du monde que vous connaissez le mieux, le Maghreb. Car l'esprit du temps, qu'on le veuille ou non, et woke, même s'il est autre chose, on l'espère. Donc euh, avec vous, si vous le voulez bien, nous allons enjamber la Méditerranée, et parler du Maroc en particulier, où vous résidez, et du Maghreb en général. Pour vous citer, euh, vous avez dit lors d'une conférence à l'Université Euromède de Fès sur la mésologie, en parlant de la perte d'ordre, la perte de repères, d'ancrage, hein, que euh, le, le Maghreb avait seulement un temps de retard, un retard salutaire. Et par rapport à ce qui se passe en Europe occidentale. Alors justement, c'est sur cet écart, hein, sur cet entre-deux, qu'on aimerait euh, vous interroger. Et pour le dire en, en un mot, euh, le Maghreb est-il, à l'instar de la France et de l'Europe occidentale en général, malade du progressisme
1: Alors là, quand on aborde la temporalité des peuples et des cultures, on peut globalement distinguer entre deux temporalités. L'une qui est diachronique, le monde occidental, c'est-à-dire à chaque fois qu'on qu assiste à l'avènement d'un paradigme, par exemple la modernité, le monde moderne, il se fait par euh, un, un schéma de dépassement du paradigme qui l'a précédé. Et donc il le supprime et le remplace. Et puis la postmodernité viendra remplacer la modernité. Et donc c'est une lecture linéaire de dépassement permanent. Par contre, pour toutes les sociétés non occidentales ou la périphérie du monde occidental, on est plutôt dans une lecture synchronique. C'est-à-dire que dans la mentalité des peuples, on garde la temporalité entre guillemets fermée, c'est-à-dire l'imaginaire prémoderne, qui se met à cohabiter dans une logique contre-nature, que je qualifie de chimérique, avec un paradigme moderne qui est exogène et qui vient du monde occidental, et qui finit par envelopper le paradigme autochtone euh, millénaire avec un imaginaire qui lui est propre et qui est très très différent et même fondamentalement antinomique avec le paradigme moderne. Donc le wokisme et toutes les dégénérescences que je n'attribue pas à l'Occident réel, parce que pour moi, l'Occident réel, c'est également une tradition, chrétienne, catholique, orthodoxe, ça dépend de la partie de l'Europe, mais à l'Occident tel qu'il s'est développé comme antithèse de ce qu'est réellement l'Europe et, et les cultures européennes. Donc cet Occident-là euh, est venu, dans le cas du Maroc, par un schéma de, de viol colonial, c'est-à-dire qu'il qu s'agit de peuples qui n'ont rien demandé à personne, qui n'ont pas cherché à se moderniser, ce qui n'est pas le cas du Japon, qui a voulu, une modernisation instrumentale, de se développer en termes d'appareils d'État, de technologies pour mieux préserver ce qu'il y a de nos modernes en eux. La Russie, à l'époque de Pierre le Grand, est allée chercher dans le monde moderne les éléments qui lui convenaient. Nous, on n'a rien demandé. Donc, cette modernité n'a pas été vécue comme étant quelque chose que l'on a choisi, mais comme quelque chose que l'on a à subir. Et, de fait, l'ancrage de cette modernité au Maroc a pris une forme hybride, une forme chimérique, et toute chimère est un monstre par nature. Le wokisme en fait partie. Et il a différents canaux. Parce qu'il faut comprendre qu'au Maroc, euh, il y a différents Maroc. Il y a le Maroc profond, qui est majoritaire démographiquement, qui est principalement arabophone, alors pas l'arabe classique, mais le dialecte marocain, mais également les autres langues berbères, etc. Et puis il y a une minorité francophone, mais qui n'est pas pour beaucoup que francophone, mais qui est également occidentalophile et francophile. Et c'est par ce canal-là, par cette élite-là, que ces catégories, ces concepts euh, nés dans l'antre du wokisme pénètrent au Maroc, se frayent un chemin médiatiquement, essaient de se frayer un chemin politiquement, notamment en, en tentant de faire bouger, de provoquer des réformes au niveau du code pénal, au niveau des différents codes afin de normaliser, d'ériger en normes un certain nombre de comportements comme le mariage homosexuel, euh, comme la, la GPA, comme un certain nombre de choses, pour les, les, en faire quelque chose de normatif. Là, c'est le premier élément, mais ça demeure une ultra-minorité. La majorité de la population est euh, sanctuarisée par rapport à ce type de dérive. Mais euh, l'histoire est faite par les minorités, et donc euh, l'argument démographique n'est pas un argument suffisant pour évacuer le problème d'un revers de la main. Ça commence toujours par la tête, et puis euh, ça se diffuse au niveau de la base petit à petit. D'autant plus que ces gens-là sont appuyés par d'autres canaux notamment par l'Internet, par Netflix, par différents repères, qui ciblent de manière idéologique les adolescents, principalement. il suffit de voir le nombre de séries sur Netflix où les héros ou les héroïnes sont des adolescents ou adolescentes. Et Donc, ça permet de forger un, un imaginaire ou un anti-imaginaire afin de diffuser ces idées-là. Donc, il faut qu'il y ait une forme de, de, de contre-hégémonie ou de résistance intellectuelle par rapport à cette démarche-là. Or, elle ne peut se faire que sur le champ francophone, parce qu'effectivement, le, le monde arabophone est sanctuarisé, mais il ne peut mener le combat que sur le champ de l'ennemi, de, enfin de l'ennemi intellectuellement parlant, bien entendu. Et donc, il doit le faire avec les concepts et avec le langage de l'adversaire, pour ne pas dire ennemi. Et donc, quand j'étais chroniqueur à la radio, j'étais un peu comme un bug dans la matrice. Mais comment ça se fait Tu es parfaitement francophone, tu es cultivé, et tu adhères à des idées rétrogrades. Normalement, tu dois être comme nous, être pro woke, être pro-mariage. Et donc, ça a un peu voilà, rebattu les cartes et ça m'a permis de, de, de créer des brèches euh, dans leur logiciel et dans leur argumentaire, ce qui m'a permis de me faire beaucoup d'amis, si vous avez bien compris, au Maroc. Et voilà. Donc Globalement, il y a différents canaux, mais encore, on en est encore au préliminaires au Maroc. Donc C'est un retard que je qualifie de salutaire parce qu'on a le recul euh, à travers le monde occidental puisqu'on on, on peut voir de manière contemporaine euh, le, le, le terminus, c'est-à-dire vers où on va si on suit le même chemin, mais en même temps, euh, la machine est trop puissante pour pouvoir réellement euh, l'obliger à rebrousser chemin. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est ériger des digues, de freiner un peu cet élan-là, de le retarder afin de protéger le maximum de personnes possible. Mais après, le problème, je pense qu'on en parlera, c'est au profit de qui on mène ce combat contre le hockeyisme au Maroc Parce que de l'autre côté, il y a des gens qui sont barricadés, qui nous regardent mener ce combat-là, mais qui attendent d'en récolter les fruits. Donc il y a les salafistes, il y a les wahhabites, qui sont eux-mêmes minoritaires, mais qui sont également des minorités agissantes. Et, et donc le but n'est pas de lutter contre le wokisme pour renforcer un camp qui est tout aussi inique de notre point de vue que le wokisme, parce que pour moi, pour le Maroc, il y a deux ennemis. Il y a le wokisme d'un côté, et puis il y a le salafo-wahhabisme de l'autre. Et donc le but n'est pas de, de mener un combat euh, téméraire contre le wokisme au profit d'un autre, mais de mener un combat contre le wokisme en construisant et en proposant une alternative crédible cest une forme de logos marocain, de, de, de paradigme marocain, souverain intellectuellement, souverain culturellement, capable de proposer une alternative au wokisme à tous les Marocains et qui ne soit pas le salafo et ne soit pas le wokisme.
0: Dans un premier temps, on va revenir sur les différents éléments du diagnostic et ensuite euh, essayer d'envisager les réponses, euh, ces signes du progressisme que euh, vous envisagez pour le Maroc. Parlons peut-être d'abord de la structure familiale. Et euh, tout de même, euh, euh, si on se souvient de l'historien Philippe Ariès hein, en France, qu'il avait étudié pour euh, euh, le passage en fait, de la France euh, pré-révolutionnaire à la France vraiment euh, post-révolutionnaire, qui s'est fait au cours du, du 19e et du début du 20e siècle, où on est passé, pour reprendre ces termes, d'un milieu chaud familial, hein, euh, où c'est une personne... Euh, a été amené à disparaître et eh bien il y avait le, le milieu était, était suffisamment dense pour qu'elle soit immédiatement remplacée que la continuité familiale euh, signifie quelque chose et, et transmet à des, des des familles véritablement closes sur elles-mêmes et où l'État finalement s'insinue partout alors où en est-on de ce point de vue-là à vos yeux au Maroc en particulier et au Maghreb en général
1: c'est intéressant parce que ce que vous décrivez, c'est ce que Ferdinand Tony s'appelle le, le passage de la communauté vers la société, de la Gemeinschaft à la Gesellschaft, sa communauté organique liée par le sang, avec une forme d'empathie étendue à tout le clan familial, vers une société froide, contractuelle, dénuée de tout lien profond. Alors, le Maroc euh, a vécu relativement ce phénomène, mais là, on ne peut pas forcément l'attribuer au, au wokisme, aux récentes mutations que l'on connaît, mais à des dynamiques beaucoup plus profondes qu'effectivement, le Maroc, après l'indépendance, a enclenché euh, ce qu'on appelle la transition euh, démographique. Et donc, il y a eu le planning familial, euh, il y a eu la baisse de la mortalité infantile, euh, qui a eu pour conséquence une baisse de la fécondité. Donc, on est passé d'une famille communautaire endogame, pour reprendre la terminologie d'Emmanuel Todd, c'est-à-dire où on a un ménage où cohabitent euh, trois générations globalement, où le mariage préférentiel et le mariage avec la cousine euh, parallèle patrilinéaire, on est allé vers un schéma de nucléarisation des ménages, mais une forme de nucléarisation objective ou fonctionnelle. Mais la mentalité qui continue de structurer les liens entre la famille demeure prémoderne. c'est-à-dire les liens de solidarité existent encore. Alors, il est évident que ça s'est estampé, que les liens se sont affaiblis, notamment du fait de la mobilité sociale euh, rendue nécessaire euh, par les conditions économiques qui font que l'endogamie s'est effondrée. Elle existe encore, mais de manière marginale. Mais les liens demeurent de manière de plus en plus lointaine. Mais ça existe encore et ça structure encore. Preuve en est que, les on va en parler, les Marocains insidant à l'étranger, en France, en Belgique, etc., continuent d'envoyer des fonds euh, dans le pays d'origine pour aider leurs familles principalement. Mais même à l'intérieur du Maroc, entre les différentes villes, il y a tout un mouvement de flux financier euh, qui est le reflet du maintien et de la survivance de ces schémas de solidarité euh, familiale. Mais je ne vous cache pas que, que c'est en train de s'estomper graduellement avec la montée de l'individualisme, avec la rupture générationnelle qui ne permet pas forcément euh, le, le, le passage de cette mentalité vers la nouvelle génération. Et puis les conditions de vie objectives, le, la cherté de la vie, la cherté de l'immobilier, les mutations qu'a connues le monde immobilier. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, la ville était horizontale. Euh, et paradoxalement, l'horizontalité permet... Euh, des liens déjà entre voisinages, avec des enfants qui se retrouvent qui jouent au foot avec des classes sociales différentes, mais on parlait le même langage, il y avait une forme de socialisation par le quartier, par la rue. Et on est passé vers un schéma de verticalité, avec les immeubles euh, qui aujourd'hui pullulent partout comme des champignons, et que cette verticalité fait que les liens entre voisins deviennent frictionnels, c'est-à-dire qu'on ne voit les voisins que dans l'ascenseur, c'est-à-dire le temps de quelques secondes, et que les schémas de solidarité, de fait, ne se retrouvent pas au niveau du monde urbain aujourd'hui au Maroc, mais qu'on retrouve encore au niveau de la périphérie et du monde rural. Et puis, il y a un autre phénomène, malheureusement, qui a disparu, c'est la logique du don et du contre-don. Euh, je fais référence à Marcel Mauss, où, entre voisins, on avait des schémas, euh, c'est-à-dire quand une voisine offre un plateau avec des gâteaux à une autre voisine, eh bien, la voisine doit rendre l'assiette après, mais elle ne doit pas la rendre vide, elle doit la rendre avec d'autres gâteaux qui valent au moins autant que les gâteaux qui lui ont été offerts, sinon même plus cher en termes d'ingrédients, en termes etc. Tout cela, malheureusement, est en train de, de, de s'effriter, euh, mais en l'absence d'une politique étatique qui mettrait en place les mécanismes qui permettraient de restaurer ces liens familiaux, on finira par les perdre d'une manière ou d'une autre. Le seul lien qui permet de maintenir une forme de solidarité intergénérationnelle, c'est ce qu'on appelle la baraka, la, enfin, la, la, la bénédiction, et l'autre euh, instrument, c'est la malédiction, sart, on dit en arabe. C'est-à-dire que même si les enfants, aujourd'hui, sont émancipés des parents, même, dans, même, même malgré les, leur émancipation, dans le choix du mariage, dans le, dans, quand il s'agit de prendre une grande décision, ils doivent obtenir le consentement des parents et la bénédiction des parents. Alors Effectivement, ça relève de la métaphysique, mais ça marche encore. C'est-à-dire qu'on a encore ce forme de respect symbolique qui pallie un peu le, la disparition du respect effectif qui était rendu possible par la famille communautaire, qui aujourd'hui n'existe plus. Après, bon, euh, je ne suis pas dans une logique de nostalgie. Je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui prétendre restaurer la famille nucléaire. Ça serait vécu comme un cauchemar d'intimité, euh, voilà, un contrôle total euh, par le père. Euh, Ce n'est pas forcément une bonne chose. Mais après, c'est comment, au sein de la famille nucléaire, restaurer des liens organiques de solidarité qui n'impliquent pas forcément de cohabiter à 35 euh, dans un même ménage.
0: Alors justement, une des cibles de l'idéologie woke, c'est la figure du père. C'est une des cibles favorites, en tout cas euh dans l'Occident collectif. Est-ce qu'il subit au Maroc les atteintes que l'on constate en Europe occidentale Pas de la même manière. Parce que là encore, je reviens
1: à la transition démographique. Il y a des phénomènes profonds qui permettent d'appréhender de, la destitution du père, ou en tout cas l'affaissement de la centralité du père. C'est notamment l'alphabétisation le, 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 de la population. Le Maroc, à l'indépendance, était majoritairement un alphabète. Il y a eu des, des politiques publiques de, de, de rattrapage éducatif qui ont fait que très rapidement on a atteint les 50% de la population alphabétisée et l'autre 50% sont restés analphabètes. Mais comme l'alphabétisation se fait du bas vers le haut, en fait, les 50% alphabétisés sont les enfants et les 50% analphabètes sont les parents. Ce qui, de fait, crée une rupture d'autorité. Parce que dans la société traditionnelle, le, le père sait, l'enfant ne sait pas. Quand les adultes parlent, l'enfant doit se taire parce que l'enfant n'a pas de vécu il n'a pas de métier, il n'a pas de savoir-faire, il n'a rien à dire, il doit écouter et apprendre. Et il doit accéder à la légitimité de la parole, et dans certaines tribus, par exemple, quand il y a le, le conclave de la tribu pour prendre des décisions, on ne peut y assister qu'après avoir mis au monde un enfant. Donc là, tu mérites de parler, parce que tu as contribué à la reproduction de la tribu. Donc, la, la, la rupture provoquée par la montée rapide de l'alphabétisation a fait que l'on est entré dans un schéma totalement inverse, c'est-à-dire, le père ne sait rien, et la mère, Tandis que l'enfant, c'est tout. L'enfant est ingénieur, le père est un alphabète. Donc, l'horizon mental c'est totalement inversé et en faveur de l'enfant. Donc, le seul élément qui permet quand même de maintenir le respect, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la bénédiction et la malédiction des parents, parce que les Marocains demeurent majoritairement croyants, indépendamment de la pratique, qui peut s'estomper de la dimension rituelle. Mais ça permet de maintenir le lien. Mais il est vrai que les mutations qu'a connues le Maroc de ce point de vue par rapport à la figure du père, qui s'est affaissée un peu, a eu des conséquences également politiques parce qu'on sait très bien que la figure du père, c'est ce qu'il supporte et rend possible, c'est un peu le, le sous-jacent de toutes les figures d'autorité. Le père rend possible la figure du prince, la figure du ministre, du policier et de Dieu même. Et donc, voilà. Donc quelque part, le, le système politique au Maroc s'est ouvert, s'est libéralisé, donc on a un pluralisme politique, de plus en plus poussé, on a une liberté d'expression qui est de plus en plus importante, preuve en est que je peux avoir cet entretien avec vous, je ne crois pas qu'en Algérie, on puisse faire la même chose forcément. Bon, un petit clin d'œil à mes copains algériens, même si même pas trop. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que le, 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 il y a des corollaires, c'est-à-dire de, quand l'image du Père s'effondre, il faut, il faut comprendre quelles sont les profondes implications et conséquences au niveau de toutes les figures d'autorité. Mais malheureusement, ce qui est en Occident n'a pas été retenu, c'est le lien symbolique et métaphysique, parce que l'Occident a vécu également un effondrement euh, généralisé des croyances collectives qui, de, qui ont créé un vide qui a été pallié pendant un moment par de l'idéologie de gauche, etc., mais qui aujourd'hui est un terrain totalement vide et qui est investi par le wokisme, qui accélère le démantèlement des quelques résidus de liens qui existent encore. Mais on a, on, en a perdu, on a perdu en intensité au Maroc, mais ça existe encore. Et je termine avec une phrase, c'est que quand j'ai parlé tout à l'heure de dimension synchronique pour les sociétés non occidentales, c'est qu'au fait, malgré le fait que l'on soit en façade modernisée, effectivement, vous venez au Maroc, vous trouvez un État-nation avec une constitution et banque centrale, un code pénal, donc c'est un état moderne euh, formellement. Mais le fond, l'inconscient collectif, l'imaginaire est encore prémoderne. Et c'est un peu une forme de maquis de notre imaginaire prémoderne qui continue de survivre caché dans notre inconscient collectif et qui permet, malgré la violence de la modernité, de continuer à retenir les gens à travers des liens invisibles que sont les liens métaphysiques, du respect familial, du respect des aînés, etc. Donc on perd beaucoup, mais on garde l'essentiel comme potentiel de restauration par la suite. Euh, dans un schéma de dépassement de la modernité.
0: Donc, si je vous comprends bien, euh, le risque, c'est qu'effectivement, la bénédiction, par exemple, ce lien euh, qui fait perdurer l'autorité paternelle, devienne progressivement, du fait de la modernisation, une abstraction sans contenu et, euh, et disparaisse.
1: Tout à fait, que l'on se retrouve avec uniquement une forme de, de, de respect rhétorique, mais dénué de toute substance réelle et concrète qui s'incarnerait par la solidarité, par le, un respect effectif et pas uniquement un respect verbal. Mais, mais par contre, je suis un peu rassuré parce que de toute manière, il restera quelque chose. Parce que la modernité peut déconstruire tout en façade, mais elle ne peut pas accéder à l'imaginaire profond. Parce que la temporalité de l'imaginaire n'est pas celle de la conscience collective. La conscience collective, tout ce qu'on fait en tant que peuple, au niveau politique et économique, ça peut être déconstruit. Du jour au lendemain, on peut, un État peut changer de régime politique, changer de système économique, la révolution bolchevique en est la preuve vivante, comme quoi on peut rapidement basculer d'un schéma à un autre. Mais l'imaginaire reste… Je veux dire le, le, que le slave, par exemple, le russe, quand il était bolchevique, ou quand il est devenu libéral, ou quand il était dans un schéma, schéma impérial… En fait, c'est le même russe dans son rapport au monde, dans son rapport le plus profond au monde, à la mort, à la vie. C'est toujours le même nihilisme, c'est toujours le même rapport à l'âme, etc. Mais le langage qui permet d'exprimer euh, ce côté slave ou russe va s'adapter au contexte idéologique. Euh, ça va être l'orthodoxie à l'époque impériale, ça va être le communisme euh, à l'époque bolchevique, ça va être le libéralisme, mais ça va toujours être un libéralisme russe, un bolchevisme russe, un, Voilà, une orthodoxie russe. Il en va de même pour le Maroc, pour, pour n'importe quel peuple qui qu'il y a encore un imaginaire profond euh, en tant que potentiel qui loge au fond de chacun des citoyens.
0: Ce que vous avez dit tout à l'heure sur euh, le, le lien entre euh, la figure du Père, celle du Prince et celle de Dieu, finalement, bon, ça m'invite, euh, c'est naturellement, à vous poser la question euh, d'une appréciation, disons, euh, euh, ce qui n'est pas forcément facile pour vous, hein, mais d'une appréciation distanciée euh, sur le plan, disons, euh, de la de l'histoire et de la, de la sociologie politique de l'état de la monarchie au Maroc. Comment est-ce qu'on peut la qualifier par rapport, disons, aux monarchies euh, euh, disons, de façade qui existent dans beaucoup de pays, aux monarchies dans les pays asiatiques qui, en revanche, euh, exercent davantage de pouvoir hein, où le, la répartition des rôles est et est davantage favorable aux souverains. Ou est-ce que vous mettriez le curseur Comment vous appréciez l'état la, la, politique, disons, la constitution au sens réel du terme, pas au sens constitution de papier euh, du Maroc, du royaume du Maroc
1: bah, Il y a les deux. Dans tous les pays comme le Maroc, il y a une constitution écrite et une constitution non écrite. Déjà, l'écrite a le, le, la qualité hein, ou la vertu d'être au moins clair par rapport à certains éléments. Parce que dans le cas du Maroc, constitutionnellement, on est dans une monarchie effective, euh, constitutionnelle. C'est-à-dire que le chef de l'État est le roi. Et constitutionnel, parce que ses prérogatives sont limitées euh, et ça a été soumis au référendum, etc. Donc des limites vérifiables, parce qu'à chaque fois qu'il y a une élection, le roi est obligé de par la constitution de choisir le chef du gouvernement euh, euh, au sein du parti arrivé premier quoi qu'il arrive. Mais la constitution non écrite, c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire qu'au Maroc, il y a un dédoublement que l'on retrouve à tous les niveaux, qui est en rapport avec la dimension synchronique dont j'ai parlé. C'est qu'avant le protectorat, pour qualifier l'État, les gens parlaient de marzen. Marzen, ça veut dire grenier, littéralement, euh, quand on traduit. Mais ça veut dire le, le, également l'entrepôt, où les, les, les impôts sont collectés, où l'or est stocké, où les grains, etc. Donc c'est un peu le, le côté structurant des liens entre les différentes tribus qui prêtent allégeance au sultan. Mais le mrzan c'est plus désincarné que le sultan. Le sultan est une figure, il est le prince des croyants, Amal-Mominin, mais autour de lui, dans une logique de cercle concentrique, il y a différents niveaux de pouvoir qui constituent une forme de magma qu'on appelle mrzan. Et pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire le mrzen peut revêtir un caractère péjoratif, c'est-à-dire la violence arbitraire, etc., comme il peut revêtir le caractère rassurant, protecteur par rapport à l'ennemi, par rapport au criminel, par rapport, à etc. Alors, normalement, dans le Maroc contemporain, dans aucun texte juridique, le mot mrzen n'est évoqué. Ça n'existe pas du point de vue du droit. Il y a l'État marocain. Mais dans le langage courant, tous les Marocains utilisent le mot mrzen pour qualifier l'État, parce qu'il y a cet imaginaire qui est encore là. Pourquoi Parce qu'effectivement, le Marx existe encore, mais il cohabite avec l'État formel, avec l'État-nation tel qu'il existe juridiquement, etc. Mais au fait, les deux existent, mais à des niveaux de pouvoir et de prise de décision différents. Dans, dans, tout ce qui, euh, dans tout ce qui relève euh, du fonctionnement quotidien de l'État, des ministères, des budgets, de la loi de finances, c'est effectivement l'État-nation formel, juridique, euh, régi par des lois, qui est fonctionnel, et c'est à lui que les Marocains s'adressent quand ils cherchent un emploi, quand ils réclament des réformes, etc. Mais dès qu'il s'agit de questions éminemment existentielles, les Marocains savent qu'il ne sert à rien de s'adresser à l'État formel, et qu'il faut s'adresser au Marzène, c'est-à-dire de plus en plus directement au roi. Parce que quand j'ai parlé de la figure du père tout à l'heure, euh, il faut comprendre que par ricochet, la figure du roi au Maroc est vue comme étant une figure paternelle, et pas comme, une, comme dans le cas de l'Arabie Saoudite ou dans d'autres monarchies euh, où le pouvoir est effectivement absolu. Elle est vue comme une figure paternelle, et les Marocains voient le roi comme l'ultime recours quand ils vivent un ensemble d'injustices qui ne, qui ne sont pas arrivés à régler au niveau des différentes strates de pouvoir intermédiaire le fait que beaucoup de gens qui vivent une injustice font une vidéo avec leur smartphone où ils s'adressent directement au roi pour demander son intervention, qui est vu comme étant salutaire, comme étant l'ultime recours après avoir, après avoir tout essayé. Mais il est évident, et je le dis parce que je suis profondément monarchiste, et je pense que beaucoup de Français, enfin beaucoup, donc en cas au sein de R le sont également. Bah après, le, tout, tout dépend de comment restaurer la monarchie en France et dans quelle dynastie choisir, la maison d'Orléans, etc. Mais la quasi-majorité des Marocains sans monarchie, pour une simple raison, c'est que la monarchie au Maroc n'a pas été créée ex nihilo par les Anglais, comme au Moyen-Orient. On parle quand même d'une tradition étatique de ans. Le Maroc fait partie des plus anciennes monarchies au monde, avec le Japon et, et, et l'Angleterre. Et donc, quelque part, la monarchie fait partie de l'imaginaire marocain. Elle est structurante au sein de l'imaginaire marocain. Après, les gens peuvent être d'accord, pas d'accord avec telle décision royale ou réforme royale, mais c'est de nature, Enfin, c'est un peu le parallèle où je dirais que l'on peut être d'accord ou pas d'accord avec la décision de notre père. Et qu'il y a différentes manières de formuler de désaccord. Je peux vous assurer qu'au Maroc, on peut parler de tout, mais pas de n'importe quelle manière. C'est-à-dire que le langage, le choix des mots, euh, la, la, la rhétorique, c'est-à-dire comment on va construire son discours, euh, va déterminer ce que vous allez dire, va être perçu comme étant pertinent ou non, euh, va vous créer des problèmes ou non. Donc on peut parler des décisions royales, mais il faut le faire dans la forme, dans le respect de la forme et dans le respect des hiérarchies. Donc c'est très particulier. Je comprends que pour un occidental ça peut choquer parce qu'en Europe le, les gens ont l'habitude de critiquer, d'insulter même le, le chef de l'État, etc. Mais dans le cas du Maroc, on a encore ce lien paternel avec le roi que l'on considère comme un père, davantage que comme une figure d'autorité imposée à tout le monde.
0: Mais euh, bon, même ceux qui ont lu Freud euh, parmi les, les, les Français ou. Euh... Les lecteurs de Freud savent que la présence du père est civilisatrice. Donc, euh, tout à fait. Euh, ce que vous dites résonne tout à fait hein, avec l'histoire le, le, française, hein, puisque le, cette cohabitation d'un État moderne euh, abstrait et modernisateur, avec en même temps une dimension euh, charnelle et de recours ultime, est bien connue dans l'expérience politique française et et c'est ce à quoi la Révolution française a mis un terme, en réalité. Ah
1: bah D'ailleurs, l'un des malheurs de la France, c'est qu'elle est orpheline de 100 son... ans.
0: Parlons peut-être maintenant un petit peu de la femme et de la maternité. Euh, Est-ce qu'elle fait euh, l'objet euh, au Maroc des, euh, des mêmes attaques, euh, pour le coup, extrêmement euh, nourries de la part de l'idéologie woke que l'on trouve en Europe occidentale
1: alors, déjà, les faits en termes de chiffres, euh, quand on parle de la fécondité au Maroc, on est quasiment au niveau d'une fécondité occidentale. L'indice synthétique de fécondité au Maroc est de 2,2-2,3 enfants par femme. Et dans le milieu urbain, notamment à Casablanca, on est même à 19 deux enfants par femme. Donc, on a atteint le taux de remplacement et donc euh, c'est fini la famille nombreuse à 3, 4, 5 enfants. Deuxième élément, l'âge moyen au premier mariage au Maroc est de 30 ans pour les hommes, de 26-27 pour les femmes c'est qu'on se marie très tard, ce qui d'ailleurs en partie explique la quantité relativement faible de 2,3 enfants par femme. Ajoutons à cela un certain nombre de mouvements féministes au Maroc euh, qui euh, gagnent de plus en plus de terrain au niveau du débat public, euh, au niveau de la loi, au niveau du champ politique et qui ont obtenu un certain nombre de victoires de leur point de vue, notamment la question des quotas. Euh, il faut avoir tant nombre de femmes dans telle structure, euh, au niveau du Parlement, il faut avoir tel nombre de femmes parlementaires, euh, même au niveau de l'entreprise. Aujourd'hui, on exige de plus en plus qu'au niveau du comité de direction, il y ait tel nombre de femmes. C'est-à-dire qu'on a transposé la logique de quota, qui pour moi est profondément insultante pour les femmes, parce que ça revient à dire qu'elles ne peuvent pas y accéder sans le tremplin du quota, euh, et ça commence à se disséminer au Maroc. Mais après, il y a différents types de féminisme. Il y a un féminisme que je peux comprendre. Je veux dire. Effectivement, quand on parle de la société patriarcale, elle est légitime et défendable quand il y a des hommes mais des hommes au sens profond du terme, des hommes qui incarnent une verticalité, un enracinement, euh, qui sont capables de, de se mettre en avant quand il y a un danger, etc. Mais on se retrouve aujourd'hui dans ces sociétés chimériques avec des hommes totalement déconstruits, pas à la hauteur du tout d'un patriarcat dont ils ont hérité, mais qu'ils ne méritent pas, parce qu'effectivement, ils n'incarnent pas ce que devrait incarner le vrai patriarcat tel qu'on le comprend, et qui tentent d'imposer à leur épouse et aux femmes une forme d'autorité totalement inadéquate par rapport à ce qu'elle incarnent réellement. Et donc, je comprends très bien que des femmes veuillent se libérer de ce patriarcat usurpé par une nouvelle génération d'hommes qui ne sont pas tout à fait des hommes pour beaucoup d'entre eux. Enfin, je, je ne généralise pas, mais c'est le cas dans, dans beaucoup de couples où c'est extrêmement problématique. Et donc, le fait de militer pour euh, réinventer le rapport homme-femme dans une logique de rééquilibrage, mais dans le respect de la culture marocaine, l'identité marocaine, moi, je le défends, je n'ai aucun problème à le dire. Donc effectivement, la violence conjugale est, est problématique, elle est inacceptable. Le, le, le rapport au viol au Maroc, c'est encore un peu problématique. Les peines, des fois, sont marginales. Il faut qu'il y ait un scandale médiatique pour qu'on appelle le gars soit condamné à une peine sérieuse. Donc il y a des problèmes, des, des combats féministes qui sont défendables. Mais il y en a d'autres qui euh, sont un peu les cocus du féminisme, c'est-à-dire qui ont commencé un combat légitime un combat féministe légitime, mais qui très rapidement ont été dépassés par le déferlement du wokisme qui a, qui a profité de ces dernières comme étant un canal pour se frayer un chemin. Et donc, quelque part, elles ont ouvert la boîte de Pandore pour réaliser par la suite qu'elles ont créé un golem qu'elles ne contrôlent plus. Après, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'elles ont beau faire leur mea culpa ou se retirer du combat, ce qui est fait est fait. Et donc, aujourd'hui, le féminisme, ce n'est plus le féminisme tel qu'on l'a connu dans les années 80-90, mais c'est devenu un package idéologique qui englobe tout, c'est-à-dire la question des droits de la femme, la question de la, de la GPA, la question de l'avortement, la question des rapports sexuels hors mariage qui sont encore pénalisés au Maroc. Et donc, en fait, c'est un paradigme qui, qui s'est installé au Maroc et dont certaines féministes, pas toutes ont été euh, le relais au Maroc. Mais la figure de la maternité demeure respectée au Maroc, quoi qu'on en dise, malgré ces différentes attaques euh, qui tentent de déstabiliser le le rôle central que joue la femme dans un foyer, dans une famille, dans une civilisation. Car je rappelle que quand la femme est infantilisée, ben on a des hommes immatures, parce qu'ils sont éduqués par un enfant et pas par une femme adulte et une femme forte.
0: Est-ce que euh, cette, avec ce remplacement de la, disons de la justice sociale par la parité, hein, le remplacement de revendications, disons euh, socio-économiques par des revendications euh, de, de présence au, au poste de commandement d'une structure qui, elle, est inchangée. Est-ce que euh, ce phénomène-là euh, a dérangé les mouvements politiques, avec tous les guillemets qu'il faut, hein, de gauche au Maroc En tout cas, ceux censés défendre les intérêts des masses laborieuses.
1: Malheureusement, pas du tout. Alors, C'est bien de parler de la gauche au Maroc, parce qu'on a un phénomène relativement similaire. C'est que la gauche au Maroc, qui était réellement dans une logique de lutte des classes, de critique radicale du capitalisme, est devenue quasi intégralement une gauche sociétale, où la dimension économique a soit été totalement évacuée, au profit des luttes, des libertés individuelles, etc., ou bien dépassée et euh, avec un, un logiciel anachronique, c'est-à-dire qu'il continue de critiquer le capitalisme contemporain avec les outils des années 50. Voilà, avec une incompréhension totale de la complexité du monde contemporain. Et la gauche est le principal canal du wokisme, au Maroc je parle, du wokisme et de toutes les dérives dont on a parlé depuis le début. Alors, probablement de bonne foi, je, veux dire, je ne dis pas que c'est des traîtres ou des, une cinquième colonne, ou etc. Mais le fait est que la gauche est le principal relais et notamment une, une, une certaine extrême gauche au Maroc, qui a été cooptée, euh, alors pas les partis politiques, mais je parle de figures connues, médiatiques, etc., qui ont été cooptées par des réseaux comme l'Open Society et comme d'autres fondations et ONG qui ont reçu des formations en Égypte euh, à l'époque du printemps arabe et ailleurs, avec un ensemble de techniques de déstabilisation de la société, du pouvoir politique, comment provoquer la police, de telle manière obtenir une réaction et de préparer une caméra qui va filmer pour surmédialiser l'événement, etc. Donc cela existe au Maroc et c'est la gauche qui est le principal relais. Mais le problème, c'est qu'à l'opposé, on a l'autre force politique qui, euh, qui était censée incarner le contrepoids, c'est le PJD, c'est-à-dire le parti entre guillemets islamiste, même si au Maroc, ça n'a rien à voir avec les frères musulmans comme on peut retrouver au Moyen-Orient. Mais qui, pareil, euh, toute sa rhétorique est fondée sur l'émotionnel et sur un argumentaire religieux, dénué de toute herméneutique et de toute euh, exégèse, incapable de convaincre euh, les gens et incapable de proposer un programme alternatif sérieux. Euh, D'ailleurs, le malheur de tous les mouvements islamistes dans le monde arabe, c'est qu'ils n'ont aucun, euh, aucun programme économique. Ils n'ont pas, ils, ils ne pensent pas. Si vous dites que pensez-vous de la monnaie, ils n'ont rien à dire. Que pensez-vous du libre-échange Ils n'ont rien à dire. Que pensez-vous donc une forme de vacuité en termes économiques qui fait qu'ils qu sont également des mouvements sociétaux. C'est-à-dire ils se rejoignent parfaitement. C'est-à-dire, en étant les opposés et les deux extrêmes du même branche, eh bien, ils se rejoignent parfaitement dans des revendications intégralement sociétales. Parce que j'ai eu des débats où j'étais relativement lynché, notamment par rapport à l'avortement, parce que je m'étais inscrit contre la dépénalisation de l'avortement, mais avec beaucoup de nuances qu'ils ne veulent pas entendre. Moi, je pose la question. Vous dites, alors, au Maroc, il y a plusieurs milliers d'enfants abandonnés dans les rues voilà parce que les mères ne peuvent pas avorter. Et puis, celles qui avortent, le font clandestinement avec un taux de mortalité, etc. Et la plupart, c'est des femmes pauvres qui ont recours à l'avortement. Ma question, c'est pourquoi elles veulent avorter La réponse, parce qu'elles sont pauvres. Donc, le problème, ce n'est pas le fœtus, c'est la pauvreté. Donc, <rire> si vous pensiez réellement ces femmes pauvres, vous revendiqueriez auprès de l'État la mise en place d'instruments d'aide économique, d'aide psychologique pour ces femmes célibataires, afin qu'elles puissent avoir ces enfants, les éduquer, diriger ces enfants en pupilles de la nation. C'est-à-dire c'est les enfants de tout le peuple marocain, parce que le père n'est pas identifié. Donc, il y a plein de moyens de faire. Mais au fait, vous passez par les femmes pauvres comme un alibi pour justifier une réforme sociétale qui est en réalité idéologique dans la finalité et de liquéfier la société marocaine au profit de vos maîtres à penser euh, qui, vous, qui sont les donneurs d'ordre en réalité, toutes ces ONG qui pullulent et qui gravitent autour des mouvements woke, mais également de l'open society euh, et d'autres euh, ONG. Et donc à chaque fois, peu importe la question, c'est pareil, pareil, les rapports sexuels leur mariage, euh, ils veulent les dépénaliser moi, personnellement, je n'ai rien contre. Enfin, les gens ils font ce qu'ils veulent chez eux. Mais là encore, on pose la question, pourquoi les jeunes ont systématiquement recours à des rapports sexuels au mariage Si on fait un sondage, la plupart auraient aimé pouvoir se marier. Mais parce qu'à 22 ans, quand ils sont étudiants, ils ne peuvent pas se marier. Ils ne peuvent pas accéder aux fonciers, ils ne peuvent pas trouver un travail. Donc la problématique, elle est toujours socio-économique, mais elle est toujours maquillée par l'alibi du sociétal euh, et par une tentative de déconstruire les fondements de, de notre identité, de notre culture.
0: Vous avez parlé de Soros tout à l'heure, de ces euh, mouvements pris en main, cooptés, euh, avec des, des, des techniques très précises d'utilisation de, des médias. Est-ce qu'on euh, a vu en, en Tunisie, au Maroc, hein, pour euh, parler des autres pays du Maghreb aussi, hein, des mouvements euh, défendre l'arrivée de populations d'Afrique noire euh, sur, euh, disons, dans une modalité euh, no-border comme ce que l'on a connu euh, en Europe
1: oui, alors au Maroc, il y a un mouvement qui s'appelle le GADEM, alors j'ai oublié ce que ça veut dire, enfin c'est un truc que euh, vous pouvez chercher sur Internet, euh, qui veut promouvoir le no border, l'accueil euh, réfugié, welcome, etc. Avec des, entre guillemets, des sociologues, des chercheurs euh, qui sont membres du GADEM et qui touchent des financements, naturellement, euh, d'ONG, mais également de chaires euh, universitaires à, à l'étranger, notamment en Europe. Et ces gens-là doivent justifier leur budget, donc ils mènent naturellement des actions pour promouvoir ce discours de no border. Seulement, dans le cas du Maroc, on est à un stade pas avancé du tout en termes de flux migratoires. On est au tout début. C'est-à-dire que globalement, si on fait un sondage, on trouvera que le nombre de, de, de réfugiés clandestins en provenance des pays euh, du Sahel se situerait entre 50 000 et 100 000. Répartis sur tout le territoire national, ça ne fait pas grand-chose. Malgré le fait qu'il y ait des points de concentration, notamment au niveau du nord du Maroc, parce que c'est la zone de franchissement pour aller en Espagne et que le Maroc est vu par eux, par ces derniers, comme étant un pays de passage et pas un pays de destination. Donc ça ne pose pas les mêmes problématiques et les mêmes questions que dans le, le, le contexte européen. Puis deuxièmement, euh, disons que la distance culturelle qui sépare le monde occidental du Sahel n'est pas la même que celle qui sépare le Maroc du Sahel. On est quand même plus proche culturellement et civilisationnellement des pays du Sahel que ne l'est l'Europe des pays du Sahel. Et donc ça crée moins de chocs culturels et moins d'inadéquation quand ces gens-là viennent s'installer ici pour travailler, etc. Après, ce qui est problématique, euh, d'ailleurs, la plupart sont musulmans, mais également beaucoup de chrétiens qui viennent au Maroc, euh, du Nigeria, d'autres pays, qui peuvent pratiquer leur culte. Il suffit de visiter n'importe quelle église au Maroc, vous trouvez que la majorité est noire dans les églises. Euh, les blancs sont très peu nombreux. Je pense que c'est le même cas en Europe. Il euh, y a de moins en moins d'Européens de, de blancs qui vont à l'église. Peut-être que ça commence à changer. Enfin, bon. Mais en tout cas, au Maroc, c'est le cas. Et. Euh, le Maroc a des ambitions africaines, il a réintégré l'Union africaine, euh, il a de très bonnes relations, il y a eu une tournée royale dans plusieurs pays d'Afrique pour relancer les liens, parce que le Maroc veut renouer avec sa profondeur continentale, dans une perspective géopolitique, géoéconomique et civilisationnelle. Et que de ce fait, euh, le Maroc doit accepter un minimum de mouvements et de flux de population entre ces pays et le Maroc, euh, dans un schéma de renforcement des liens, notamment avec les pays membres de la CDAO. Seulement, le problème, c'est qu'en fait, la plupart qui viennent au Maroc sont des pauvres, enfin, pour la petite classe moyenne des pays du Sahel, parce que les plus pauvres n'ont pas les moyens de payer les, les, les passeurs, euh, contrairement au mythe, ce pas les pauvres pas les, les plus pauvres qui émigrent, mais que quand ils viennent au Maroc, ils se retrouvent confrontés euh, avec une autre concurrence qui est celle des pauvres marocains. Donc, on met en concurrence les pauvres avec les pauvres, ce qui réactive une rhétorique euh, et un logiciel euh, qui existe encore au Maroc, euh, même s'il n'est pas très prégnant. Parce qu'il y a une forme de racisme latent au Maroc Ça, il faut l'admettre. Pourquoi Parce qu'il y a un imaginaire esclavagiste, parce que le Maroc faisait partie de la traite euh, négrière, que beaucoup de, fa de familles euh, riches au Maroc avaient des esclaves, c'est-à-dire au XIXe siècle, au XVIIIe, et même jusqu'au début du XXe siècle, et qu'il y a encore cet imaginaire que le noir euh, n'a de légitimité que quand il sert le blanc. Ce qui peut créer éventuellement des tensions. On, on a même vu des articles dans des journaux parler de manière... Euh, Limite insultante de ces populations-là. Donc, moi, quand je critique euh, la mise en place de cette politique migratoire au Maroc, ce n'est pas par rapport au problème actuel, mais c'est dans une logique dialectique. Je parle de dans 30 ans, dans 40 ans, ce qui va advenir, avec toutes les tensions mettant en concurrence les pauvres avec les pauvres. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé et collaboré avec des, 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 citoyens, des citoyens du Niger et d'autres pays sahéliens qui sont venus au Maroc pour des formations géopolitiques, etc. Mais, au fait, ils sont d'accord avec moi. Ils disent que l'on a honte de voir quelqu'un du Niger mendier devant un feu rouge au Maroc. Il nous fait honte. Et ils sont allés leur parler en disant « Mais rentre dans ton pays, au moins tu as une dignité là-bas, tu peux travailler. Qu'est-ce que tu viens de là Chercher dans les poubelles de quoi manger ou de mendier, de tendre la main ?» Donc en fait, dès qu'on écarte les parasites idéologiques qui tentent de se greffer par rapport à cette problématique-là et qu'on parle directement aux personnes concernées, en fait, on est tous d'accord. Ces personnes-là aimeraient bien revenir dans leur pays retrouver une forme de dignité et normalement on devrait les aider à reconquérir leur souveraineté dans leur pays d'origine, mais c'est une dynamique qui est déjà en cours, on l'a vu au Mali on l'a vu au Burkina Faso et on est en train de le voir de plus en plus en Afrique notamment avec le, le, le basculement russe euh, d'un certain nombre de pays qui cherchent à s'émanciper de la tutelle française et qui pourraient redonner envie à ces gens-là de revenir dans leur pays euh, d'origine après que des, des, des gens viennent migrer au Maroc dans le cadre d'un contrat de travail ou par mariage etc, j'ai rien contre mais pas du tout, c'est pas une question raciale du tout c'est une question, là encore, éminemment socio-économique. Je n'ai pas besoin de plus de pauvres qui vont concurrencer des pauvres marocains, qui vont créer des tensions inutiles et des problèmes qui ne profitent à personne.
0: Pour rester dans un sujet voisin et rebondir sur la notion de chimère ou d'hybride, disons le paradigme hybride que vous avez souligné dans le Maroc contemporain, est-ce qu'on euh, ne peut pas appliquer également cette euh, grille de lecture à la situation euh, des populations euh, immigrées d'origine maghrébine en France au sens où on pourrait considérer qu'elles elles elles, venaient d'une société, on va dire, spontanément traditionnelle, et, euh, voire à certains égards nationaliste, et euh, elles adoptent, euh, jusqu'à un certain point, une, une, une façade, ou des, en tout cas des, des habitudes de vote, par exemple, qui sont en contradiction avec, euh, avec euh, ces attitudes d'origine. Comment vous voyez ce, ce, cette situation
1: alors là, il y a toute une sociologie électorale des Marocains vivant en Europe qui reste à faire en réalité, qui n'a toujours pas été faite. Mais par contre, le, moi, le paradoxe que je vois, ce n'est pas seul, celui que vous voyez. Moi, je vois que beaucoup de, beaucoup de Marocains quittent le Maroc pour aller en Europe, pour profiter euh, du paradigme économique, de l'emploi, de la rémunération, etc. Et donc, de, de tout ce qu'ils… Euh, enfin, comment dire Mais sans comprendre ce qui rend possible ce schéma de prospérité économique, c'est-à-dire la déliquescence des liens, l'individualisme, le consumérisme, le capitalisme, etc. Mais quand ils vont là-bas chercher ce qui n'est pas traditionnel et qu'ils votent pour leur pays d'origine, ils votent systématiquement islamistes. Donc nous allons vers un pays laïc pour profiter, mais vous qui restez dans le pays, on va voter islamiste pour vous, c'est-à-dire l'antithèse de ce qu'ils sont allés chercher, ce qui est éminemment paradoxal. Et d'ailleurs, même le, le, quand on voit l'islamisation relative d'une partie de la population maghrébine euh, en Europe, là encore, c'est paradoxal. Enfin, on peut le comprendre. C'est une logique de, de, de rejet, de repli identitaire pour retrouver une verticalité, une dignité dans des sociétés dans lesquelles ils ne se retrouvent pas. Mais en même temps, en s'islamisant, ils tentent de déployer un paradigme en Europe qui va supprimer tout ce dont ils profitent en Europe quand même assez paradoxal, c'est-à-dire il suffit d'aller en Afghanistan, en Arabie Saoudite pour voir le résultat, si jamais il serait le pouvoir dans 40 ans, 50 ans, dans le plus riche pays du, plus riche pays du monde. Donc il y a cette problématique-là. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, qu'il s'agisse des, 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 des gens de troisième génération, deuxième ou quatrième, effectivement, il y a une forme d'homogénéisation de façade au niveau vestimentaire, au niveau culinaire, au niveau etc., qui fait qu'ils deviennent relativement des Occidentaux au niveau du logiciel profond de l'imaginaire dont j'ai parlé tout à l'heure, il demeure des noms occidentaux. Il demeure porteur d'un certain logiciel traditionnel, mais totalement désarticulé, euh, incapable de l'exprimer de manière apaisée et incapable d'en faire une alternative crédible par rapport à ce qu'il rejette dans le monde occidental. Et donc, ça devient une forme de fétichisme. Donc, leur vie identitaire devient fétichiste, devient une forme de caricature. Il prend systématiquement une forme vestimentaire avec leur camis, la barbe, il rase la moustache, le siwak au lieu du dentifrice. Et voilà, le halal, halal, halal. Ça devient littéralement une caricature. Par contre, il y a une approche qui est intéressante, celle qui a été défendue par Kamel Béchir, je crois. D'ailleurs, il a disparu. J'espère qu'il va bien. On <rire> aussi. Oui, ben, il avait une approche intéressante, des trucs très triviaux, mais intéressants. Il disait, par exemple, quand on construit une mosquée à Paris, pourquoi elle doit ressembler à une mosquée à Damas ou à Casablanca Elle pourrait s'inspirer de l'architecture locale, prendre une architecture gothique, romane, etc., tout en étant une mosquée. L'islam n'est pas arabe, l'islam a une vocation universelle. Donc, il doit être capable d'épouser euh, tout le logiciel culturel, identitaire et civilisationnel dans lequel il s'implante. Quand on voit des, des mosquées en Asie, et ne ressemblent pas, parce que c'est des mosquées qui répondent aux canons esthétiques asiatiques, etc. Donc il y a un ensemble d'efforts que effectivement la communauté musulmane peut faire, mais en même temps, quelque part, euh, paradoxalement, les identitaires ou les gens, les identitaires intelligents, je ne parle pas des crétins, euh, qui défendent l'identité française profonde, se rejoignent, même sans le savoir des fois, avec ces musulmans maghrébins qui sont dans le rejet de la même chose que les identitaires. Seulement, il n'y a pas le, le langage commun, il n'y a pas le dénominateur commun qui puisse leur permettre d'agir ensemble. Et d'ailleurs, ER, c'est ce qu'elle propose, c'est égalité et réconciliation, c'est comment créer un dé dénominateur commun, une forme de front de la foi, par rapport à un ennemi commun, et d'empêcher cet ennemi commun de créer des dissensions et de séparer des gens qui ont en réalité beaucoup de choses à se dire. Et donc, c'est là tout le défi euh, des populations maghrébines en France avec les populations autochtones euh, en France, mais je pense que les maghrébins, euh, s'ils étaient allés dans une France catholique euh, et monarchique, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes que dans une France républicaine, laïque, et je m'arrête là.
0: <rire> Pour euh, changer de sujet, euh, est-ce que d'après vous, on, on, on observe euh, au Maroc et euh, au Maghreb en général le même alignement euh, entre euh, propagande massive des organes médiatiques euh, euh, en faveur donc de cette idéologie progressiste, à travers la sous-culture de masse, le financement euh, extrêmement abondant par les, les puissances d'argent, pour le dire simplement. Est-ce que vous observez ce, ce même euh, cette conjonction, disons, de force qui euh, semble, euh, à moins d'avoir des repères et un imaginaire profond très, très structurant, cette conjonction de force semble euh, irrésistible
1: Non, alors au niveau médiatique, j'ai beaucoup évolué dans cet univers-là au Maroc, il y a encore un pluralisme médiatique, déjà quantitativement parlant, je ne parle pas idéologiquement, il y a encore beaucoup de médias euh, qui appartiennent à leurs propriétaires, mais il y a, il est vrai, depuis une décennie, une dynamique de concentration capitalistique au sein des médias marocains, qui sont rachetés souvent par des, 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 des oligarques euh, locaux, des, des milliardaires, des hommes d'affaires, etc. Euh, mais, heureusement, ce n'est jamais fait dans une perspective d'en faire un usage idéologique afin d'utiliser ces médias euh, qui vont être regroupés dans une forme de groupe de presse pour en faire un instrument idéologique pro ou pro-autre chose. Mais c'est principalement dans une logique de concentration économique, de retrouver une rentabilité et d'en faire une plateforme de pub pour d'autres entreprises qui appartiennent au, au même groupe. Donc, on n'a pas cette problématique-là, d'où le fait que je peux continuer à écrire dans les médias marocains, porter un discours différent, et bien, si un média n'est plus content, je peux aller voir un autre. Donc, il y a encore cette possibilité d'arbitrage, euh, tout simplement, parce que société marocaine est en pleine mutation et qu'il n'y a pas encore cette inertie de ce mouvement-là, il n'y a pas que le woke. Le woke n'est que le symptôme de quelque chose beaucoup, de beaucoup plus grand que le, que le mouvement woke. Mais les médias demeurent encore étanches et protégés de cette dynamique-là. Par contre, le corollaire de tout ça, c'est que les médias marocains sont globalement dominés par le frivole et par le spectacle. Donc, c'est ce qui tue toute forme d'intelligence collective, toute forme de débat profond. Il n'y a quasiment pas de débat dans les télés marocaines. Il y a des, des shows, des TV shows totalement débiles. Il y a des séries turques ou coréenne importée et doublée en dialecte local, il n'y a plus d'intelligence dans la télé. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, il y avait de magnifiques documentaires. J'étais à l'âge de 4 ans, 5 ans, scotché devant la télé, avoir des documentaires sur l'astronomie, la biologie, autre chose. Tout cela a été évacué. Donc, il y a un schéma d'abrutissement par le frivole au détriment du sérieux et qui, pour moi, est le principal danger au niveau médiatique marocain. Mais pour l'idéologie, heureusement, ce n'est pas encore le cas. Même s'il si y a quelques médias minoritaires qui sont les relais, du wokisme, mais ça demeure ultra minoritaire et principalement francophone. Donc ça ne touche que 10% de la population.
0: Alors pour vous rassurer, je ne sais pas si ça vous rassurera, mais bon, euh, à regarder la situation française, il y a des débats, mais on euh, entre des interlocuteurs qui ont tous la même opinion. C'est
1: euh... bah, des débats, moi je les qualifie, où tout le monde est d'accord différemment. C'est ça.
0: <rire> Sur un sujet tout à fait différent, plus économique... Est-ce que la structure de la, de la propriété agricole au, au Maroc est euh, très euh, comment dire, éclatée, euh, permettant l'existence d'une petite propriété, ou est-ce qu'une euh, petite propriété paysanne, hein, ou en euh, cas d'exploitation de, 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 de taille euh, raisonnable, ou est-ce qu'on observe aussi un processus de concentration euh, des terres entre les mains euh, de, sinon de grands propriétaires, du moins euh, de, de groupes qui, en, qui les échèteraient massivement, comme on le, on le voit dans d'autres pays hein, du monde, hein, ce, cette prise de possession du sol par des entités hors sol
1: Non, c'est pas le cas. Enfin, il y a une double dynamique au Maroc en réalité. Il y a premièrement une logique inhérente euh, au mode de répartition de l'héritage, euh, qui par définition fragmente n'importe quel patrimoine à chaque génération dans une logique de redistribution permanente du patrimoine. Euh, mais dans le, le, la conséquence, c'est l'émiettement euh, des terres agricoles fait qu'ils deviennent de plus en plus petits avec un effondrement du rendement agricole. Euh, parce que le rendement dépend également de la taille, mais également d'autres facteurs. Mais le fait est que la plupart des tribus marocaines ont trouvé le moyen de contourner cet émiettement sans pour autant l'empêcher, parce que c'est le Coran, donc on ne peut pas toucher à l'héritage. Mais ils ont inventé des schémas d'exploitation de, collective, euh, des terres que l'on mutualise en quelque sorte et qu'on exploite collectivement puis on partage euh, la récolte et le dividende. Ce qui permet de maintenir une exploitation à une taille qui permet le rendement, mais juridiquement, chacun possède une petite parcelle. Et des fois, il y a même une mutualisation des moyens agricoles, c'est-à-dire les tracteurs, etc., tout le monde... Euh, euh, ramènent ces moyens de production pour aider l'un d'eux à faire la récolte et puis on passe au deuxième, au troisième, ça s'appelle TUISA, c'est-à-dire qu'on fait ensemble hein, c'est le même travail à tour de rôle pour chacun des individus. Mais à côté, il y a une dynamique de modernisation de l'agriculture qui a été enclenchée à partir de 2007-2008 avec le plan Maroc Vert qui visait à industrialiser l'agriculture en euh, fait on à reproduire la même expérience que l'Europe de l'après-guerre la Deuxième Guerre mondiale, les années 50-60 tout ce qui relève de des engrais, toute la dimension chimique et mécaniste, etc. Euh, mais euh, elle est contenue par la limite euh, des terres collectives. On les appelle « jumeaux », c'est-à-dire les terres collectives. Euh, on, on ne peut pas leur confisquer les terres, euh, c'est compliqué, parce qu'ils en héritent depuis des générations, mais en même temps, on doit composer avec eux si on veut exploiter leurs terres. Et donc, il y en a qui louent leurs parcelles de terres à des, des, des capitalistes agricoles afin qu'ils puissent exploiter. Donc, quelque part, toutes les sociétés, comme les sociétés marocaines, qui sont à la périphérie du monde occidental, arrivent toujours à trouver des moyens d'évitement, des moyens de gestion subtile de ces contradictions-là qui permettent, sans trahir euh, les, les fondamentaux, arriver à retrouver quand même une forme de rentabilité, un schéma fonctionnel. Après, je ne suis pas un expert du monde rural. Il y a des gens mieux placés que moi. Moi, je parle uniquement à partir des contacts que j'ai avec des gens dans l'immobilier ou qui investissent dans le rural également, qui m'expliquent ce genre de choses. Mais ça ne relève pas de mon expertise
0: peut-être pour nous tourner maintenant vers les solutions, ce qui peut euh, présenter euh, non pas seulement une résistance ou une permanence, mais carrément une contre-proposition justement à l'idéologie progressiste ou, ou woke. Comment est-ce que euh, vous en voyez l'incarnation possible dans le contexte euh, du Maghreb Ce retour un hein, dialectique de la temporalité plus ou moins fermée
1: Écoutez, c'est une question compliquée euh, parce que j'ai connu différentes phases dans mon rapport à cette question-là. Euh, parce que quand on lit, par exemple, des auteurs comme Evola, Julius Evola, ben, il commence par révolte contre, la monde moderne, contre le monde moderne et il finit par chevaucher le cycle. Quelque part, voilà, chacun doit passer par le stade de la révolte, de la rébellion, quand ce qu'il voit comme étant une anti-humanité, un paradigme anti-humain, un paradigme satanique. Je rappelle que le diable, le diable, c'est ce qui sépare les gens contraire de symboles qui réunit les gens, mais par la suite, on comprend un certain nombre de subtilités qui peut-être nous ramènent à une posture beaucoup plus sage et avec plus de recul. Que quelque part, pendant très longtemps, je considérais la modernité comme étant l'avènement paradigmatique de l'antéchrist, que l'antéchrist est un paradigme, pas un personnage qu'il s'agit d'attendre, et qui prend la forme de concept qui s'incarne pour déconstruire et liquider l'humanité. Mais avec le temps, ce que j'ai commencé à comprendre, peut-être ai-je tort ou raison ça peut être résumé par une phrase. Euh, J'ai oublié le nom de l'auteur, mais il avait dit que la modernité ne sera pas châtier, elle est le châtiment. C'est-à-dire que le, la modernité est venue châtier et punir la dégénérescence qu'ont connue toutes les traditions, est venue punir toutes les trahisons commises par la plupart des traditions. Je veux dire honnêtement, quand on voit par exemple l'émergence du protestantisme, ce n'est pas à l'âge d'or du catholicisme que le protestantisme était rendu possible. C'est un moment de décadence, de trahison, de etc. Pareil, quand on voit la Révolution française, elle n'est pas arrivée à l'époque de Philippe le Bel. Elle rêvait un niveau où la monarchie française est elle-même devenue libérale et à dette de la philosophie, des philosophes des Lumières, des pensées des philosophes des Lumières, etc. Donc, quelque part, il y a une forme de justice immanente qui fait qu'il ne faut pas fantasmer un paradigme ou un concept, mais de, mais de l'inscrire dans un ordre dialectique beaucoup plus grand. Et donc, de fait, je reviens à la question première, c'est-à-dire on s'oppose à la modernité au profit de qui Parce qu'on peut toujours être le cocu de, de l'histoire, c'est-à-dire de, de combattre la modernité, mais finalement, tout va être récupéré par des gens pires que la modernité. C'est quelque part, je vais caricaturer, mais c'est entre le wok et les talibans. Je j'ai pas envie de choisir, <rire> je veux dire, en, en, entre les deux. Et donc, de ce fait, ma posture actuelle, c'est une posture métapolitique qui n'a rien à voir avec l'engagement direct, des débats, etc. C'est d'armer et d'outiller les gens intellectuellement, de leur faire comprendre qu'est-ce que la modernité, comment elle se déploie, quelles sont les finalités, quels sont les sous-bassements. Voilà la tradition authentique, selon moi, qu'est-ce qu'elle est, comment elle devrait se réinventer, comment elle pourrait être anti-moderne tout en étant contemporaine. Car le piège, c'est le piège réactionnaire, de vouloir restaurer le passé dans sa forme contingente. Donc, tant que dans le fétichisme et dans la caricature. Et donc, le conservateur, c'est avant tout quelqu'un d'intelligent qui est capable de, de, de maintenir la contemporanéité de la tradition. Parce qu'une tradition qui n'est pas vivante, euh, elle rentre dans les musées. Euh, les musées, pour moi, c'est les morgues, euh, les morgues de, 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 des civilisations, des cultures et des traditions. Une tradition est vivante où elle n'est pas, où elle devient un folklore. Donc, de ce point de vue, je suis dans un recul. Euh, je mange du pop-corn ou je joue de la lyre un peu à l'image de Néron euh, qui va Rome brûler. Je dis, débrouillez-vous les gars, tapez-vous entre vous, entre vous. Moi, mon travail, c'est un travail de passeur. Je transmets le savoir que j'ai acquis auprès de différentes personnes à d'autres gens, afin qu'ils soient outillés et qu'ils puissent continuer à vivre de manière clandestine dans le monde moderne, euh, parce qu'on est obligé de vendre dans le monde moderne. On n'a pas le choix, mais en même temps, on n'est pas obligé d'adhérer aux valeurs de la modernité, même si c'est des antivaleurs en réalité. Et comment... Vivre ce schéma sans entrer dans un schéma schizophrénique, eh bien, il faut être euh, armé, structuré intellectuellement pour pouvoir y survivre. Mais pour moi, le seul moyen de survivre, c'est une démarche individuelle ou tout au plus communautaire, de petites communautés. Pas de communautés religieuses, mais de communautés de fratrie, d'amitié profonde, qui peut créer des havres des, des de tradition, des petites poches de tradition le temps que, que ce déferlement moderne fasse son travail de déconstruction. C'est un peu comme les charognards. Les charognards ont un rôle à jouer dans l'écosystème. Ils nettoient l'écosystème de, de tous les tissus en décomposition. Quelque part, la modernité fait le même boulot. C'est dur, ça fait mal. Peut-être qu'on doit passer par là pour redécouvrir ce qu'est la tradition authentique, authentiquement et ne pas s'accrocher à la dégénérescence de la tradition. C'est valable pour l'islam, c'est valable
0: pour le catholicisme et pour n'importe quelle autre tradition. Je note que vous décrivez ces havres un petit peu comme Charles Maurras parlait de l'arche sainte dans la prière de la fin. j'invite nous auditeurs Tout à, fait. à lire cela, et que vous avez adopté la définition du conservateur et du réactionnaire qui est celle de Müller von denbrook que je trouve assez effectivement. Ah, ça, je connais pas, merci. C'est un auteur de la révolution conservatrice. Et une dernière petite chose. Vous avez parlé du combat métapolitique. Est-ce que on pourrait vous n'invitez pas aussi à son prolongement, euh, donc euh, ce combat des idées par la, le, le, disons l'enseignement, le, la structuration doctrinale, disons sérieuse, par la pratique, ce que euh, certains en France appellent l'infrapolitique. Parce qu'il y a le politique, le métapolitique, et finalement l'infrapolitique, c'était dire. Euh, justement des pratiques euh, simples, ordinaires, pas forcément communautaires, mais de voisinage, que vous avez décrit tout à l'heure avec le don, le contre-don, qui peuvent être des, des ferments peut-être plus puissants que, que les idées. Ah oui, mais
1: c'est tout, toute la démarche christique que vous développez. Le Christ euh, n'a pas proposé un projet politique, il n'est pas proposé de réformer l'Empire romain ou de restaurer la République romaine. Il a proposé une démarche effectivement euh, individuelle fondée sur l'amour du prochain, Déjà, aimer les gens autour de soi, euh, faire preuve d'empathie absolue, de partage, de, de se libérer de l'hégémonie du monde matériel, même dans notre manière de penser, de penser le monde. Oui, cette démarche y adhère réellement, mais le fait est, il ne faut pas euh, exiger de cette démarche des résultats qu'elle n'est pas capable de, de, de donner. Je veux dire. Enfin, comme, comme le répète Bernard Lugan, la plus belle femme du monde ne veut donner que ce qu'elle a. C'est une démarche qui effectivement, permet de distiller de l'humanité, un peu d'humanité dans un monde qui ne l'est pas. Mais personnellement, je suis quelqu'un de profondément pessimiste euh, quant à la nature humaine. Je ne fais pas partie des gens qui la fantasment. Mais effectivement, l'humain est capable de ce qu'il y a de plus noble et de ce qu'il y a de plus beau. Mais en général, statistiquement, il est capable de ce qu'il y a de pire et que l'homme à l'époque de la République romaine ou du califat de Bagdad ou de l'Europe médiévale est autant une pourriture qu'il l'est aujourd'hui. Je veux dire, il n'y a pas de différence fondamentale. Cependant, à cette époque-là, il y avait des structures métaphysiques incarnées dans des institutions qui permettaient de contenir cette barbarie, de contenir ce mal que l'on porte chacun individuellement et puis qui coagule pour devenir un mal collectif. Aujourd'hui, <coughs> cette force maléfique que l'emporte euh, a été totalement libéré. C'est-à-dire tous les gardes fous ont été déconstruits. Et c'est ce dont parle René Guénon, notamment dans la crise du monde moderne et dans le règne de la quantité, euh, de cette solidification du monde, une forme de dôme qui s'est refermé sur nous et qui nous empêche d'accéder aux puissances célestes, mais qui en même temps crée des craquements dans la grande muraille souterraine qui permet aux démons de se faufiler. Donc on est dans ce schéma-là. Mais la démarche individuelle, j'y crois, mais je n'attends pas qu'elle transforme le monde. Parce que le monde n'a pas pour vocation de se transformer, parce que ce monde matériel-là n'est pas la finalité de notre existence. C'est un passage. Donc, il ne faut pas perdre de vue que le paradis n'est pas sur Terre. Parce que toutes les idéologies entrent dans cette logique de, de, de mettre en place un paradis terrestre, qu'il s'agit du communisme, qu'il s'agit même du libéralisme. Le libéralisme, sur le papier, c'est beau. Vous montrez-le sur le papier, moi je le signe tout de suite. Mais il y a toujours une différence entre le papier et l'incarnation. Euh, parce que l'incarnation passe par la médiation de l'humain. Et par la médiocrité, la mesquinerie, la jalousie, la haine, tout ce qui est de mauvais euh, en nous. C'est pour ça que je parlais de communauté, parce que le bien c'est toujours une histoire de minorité. Le bien, la majorité c'est une masse amorphe qui effectivement est capable de vous vendre pour deux francs à ah, son propre ennemi. Che Guevara a été trahi par qui Par les paysans qu'il était censé défendre. C'est une histoire récurrente des exemples. Sont... Le Christ a été tué par qui Enfin a été... <coughs> a été trahi par qui Par ceux-là même qui voulaient aider et qui voulaient sauver. Donc, je ne fantasme pas l'humanité, je pars de l'idée que le bien ne peut s'incarner que, que dans des liens de fraternité, d'amitié profonde, à une échelle humaine et pas à une échelle désincarnée. Donc, ça, c'est mon projet. Donc, l'infrapolitique, oui, comme, comme matérialisation du métapolitique et comme incarnation du métapolitique à une échelle individuelle et de petites communautés. Mais si on prête à la métapolitique une finalité politique, pour moi, dès que les idées quittent le monde céleste, elles eh ben, finissent par être corrompues. Je suis très platonicien de ce point de vue-là.
0: Rachid Achachi, merci. C'est sur cette perspective, cette élévation, comme on disait au XVIIe siècle, que nous allons conclure cet entretien. Merci à vous. J'espère que nous aurons l'occasion de donner des prolongements. Je pense qu'ils pourront être, être très nombreux. Avec grand plaisir, je le souhaite également. Donc Merci
1: d'avoir créé cette occasion d'échange et de, et de m'avoir stimulé intellectuellement à il a développé un argumentaire que j'ai pas forcément préparé, voilà, qui est venu spontanément et tant mieux.
0: Chers auditeurs, vous pouvez rester avec nous. Pour ceux qui contribuent au financement associatif, nous vous invitons à nous retrouver pour les questions bonus avec Rachid Achachi.